0: La radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy la onda tropical número 15 recorrerá el centro y sur del territorio nacional. Propiciará lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizadas en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En el noroeste del país, el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en esa región. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciarán ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la huasteca potosina será de 40 grados centígrados y una mínima de 25. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias como todos los días. Rogelio, ¿cómo estás? Hoy Hola. nos acompaña nuevamente nuestro compañero Rogelio. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenas tardes. Buenas bien, tardes. aquí ya Qué listos.
2: Muy bien. bien. Sí, mientras este, regresa Enrique Amado, y no digo que le vaya a estar esta hora, pero eh, por eso estamos haciendo... Los movimientos, ¿verdad? Sí, sí por Pero, eso
1: te vamos a encontrar varias veces por aquí.
2: Sí, sí, cuando menos hasta el fin de mes. <risa>
1: bueno, pues está bien, bienvenido. Claro, vamos a
2: este, informarles porque tenemos muchas noticias, Olga, afortunadamente. Sí, claro. Y eso es fundamental. Hoy sí es día del perro, ¿eh? Por cierto. Ya vimos mucha gente con sus mascotas. Seguridad eh,
3: Pública eh, también,
1: Roger, ¿Soy? publicó ahí Mira. sus mascotas que tienen para pues de llevar a cabo las investigaciones, ¿no? Eh, rastrear algunos lugares y la verdad que se, está, estábamos platicando, y yo, que impresionantes, no, bien hermosos esos perros sí, y bien sí, entrenados, sí, sí. por son, supuesto. Son
2: animales, este, especiales, sí. ¿verdad? Yo me quiero imaginar que son tipo pastor alemán, que sí. incluso son los que han ayudado eh, en el rescate a personas cuando hay sismos, olga, sí, y han sido incluso trasladados a otras partes del mundo para que colaboren también. Eh, cuando ocurren este tipo de fenómenos y pues algunos para detectar drogas eh, este, químicos eh, para...
1: Inclusive, bueno ya dijiste ¿verdad? La, las personas.
2: Sí, uh -huh. llevarlos a, a, a los campos para de repente encontrar a alguien que se perdió entonces sí. eh, realmente es una importante labor y si usted tiene en su casa un animalito pues apapáchelo, felicítelo, sí. este, llévele ¿sí? su
1: pastelito. Póngale una
2: croqueta así en forma de pastel y una velita, ¿no? Y dígale. Sí estamos festejando hoy porque es el, el día del perro.
1: Así es, pues bueno, vamos a arrancar Roger con toda la información aquí en este espacio de radio mensajera, decirles que el secretario general de la sección 26 del CENTE, Juan Carlos Bárcenas, reconoció que una de las quejas más sentidas que reciben del gremio es la mala calidad en la atención médica que se tiene en el iste, aunque dijo ser consciente de las deficiencias en la atención, obedece a una cuestión presupuestal y buscarán el respaldo del gobierno del estado para gestionar una clínica de tercer nivel para este para lo que viene siendo el estado pero bueno pues la verdad que porque el Iste pues depende de los recursos y necesita del gobierno federal.
4: En servicio médico ya alcanzamos por lo menos la contratación de personal, la actualización y compromiso de otorgar medicamentos, de brindar un mejor servicio en a las clínicas, la cuestión de, de atender las citas que sean más inmediatas y la programación de las cirugías. Y además en el caso de San Luis Potosí lo estamos solicitando al mismo gobernador que nos ayude con las gestiones para tener una clínica de tercer nivel urgente. Además reconoció
1: que pues, está rebasado por la demanda de fuentes de empleo principalmente de los hijos de sindicalizados, pero solo en el caso del personal de intendencia es donde ha, pues, se ha tenido o se ha podido dar respuesta.
4: empleo pareciera tan, ahora sí que la vida tan normal, pero yo tengo una gran demanda de solicitudes de empleo de los mismos hijos de los trabajadores. Sé que no es la finalidad que tenemos como sindicato, pero más sin embargo hemos estado fortaleciendo la medida de nuestras posibilidades. Y la clave final, que es la inicial, la de intendencia, es con las que les apoyamos a sus hijos. Pues bueno, entre
1: lo que se tuvo él estuvo presente para de alguna otra manera estar como dirigente de la sección 26 en esta entrega de reconocimientos para los 10, 20 y hasta 40 años del servicio mag de magisterio de la Huasteca, así que pues enhorabuena y felicidades a quienes pues también recibieron este reconocimiento.
2: Fíjate me llama la atención que recurra al gobierno del estado, que no está sí, mal, sí. pero hay un secretario general nacional que yo no me pude acordar en la mañana quién es Olga. Porque cuando estaba la maestra, el Vester, pues todo el mundo sabía y, y ella siempre se preocupaba por lograr este pues no cubrir todas las necesidades de los trabajadores de la educación, pero Ajá. sí propiciarles, por ejemplo, en este caso un buen servicio en el ISTE. Y, y lo hacen ante su líder sindical para que él busque precisamente, no tan solo los motivos sino que, por ejemplo, un contacto con algún diputado federal, un senador, para que ellos vayan e insistan ante la Secretaría de Salud Federal para que solucionen los problemas que hay aquí en Valles, sí. en, respecto a la atención, a la falta de médicos, de especialistas, de material, de este equipo técnico y digital que es necesario para que el maestro tenga una buena atención médica y pueda desarrollarse o desempeñarse como debe ser en el aula, ¿no? Claro que
1: sí, por supuesto, y entonces, pues el único lugar donde es atendido eh, pues clínicamente, pues es el Iste y pues está en muy malas condiciones, y siempre ha sido pues la queja constante, ¿no? De que no se inyectan recursos a, a, esta, a esta clínica aquí en Ciudad Valles, y pues ellos son las que su los que sufren, dan forzitas, tienen que ir a particular, pero pues para tener un justificante en tu ausencia en la escuela, pues tienes que ir a, la, a esta dependencia, pero pues no te queda otra para justificarlo, pero la verdad la atención no está nada buena.
2: Y no es culpa de la institución de aquí, ¿eh? no es claro. porque ellos hacen lo posible con lo que tienen, nada más. ¿eh? No no se le pueden pedir peras al olmo pero sí es fundamental que a ese esfuerzo se le agregue dinero para que no batallen ni los que este, devuelven la salud ni los que van en busca de salud y luego también me llama la atención que dice que los eh, que lo buscan para eh, precisamente trabajar y en algunas escuelas pues no hay ni maestros Olga. sí
1: dice que pues eh, nada más ahí están liberadas las plazas o, o los trabajos para intendentes pero bueno hay muchas instituciones sí. que todavía hacen falta maestros
2: y ojalá y pronto todos los que se graduaron como maestros encuentren trabajo.
1: Sí, la verdad, que, y que se cubran estas sí, plazas, sí, Roger. Sí. Buenas tardes, dice. Saludos, Olga y Rogelio, Alitzed, municipio de Aquismón, siempre pendientes de sus noticias de la tarde. Saludos, muchas gracias. Dice: el magisterio ha perdido muchos beneficios, como plazas adicionales sin rogados eh, de liste sur, o subrogados. Subrogados de, sí. de liste. Pues bueno, ahí está esa información y gracias por comentar.
2: Pues tienen que recuperarlas, porque sí. el maestro es fundamental, ¿eh? Y estamos muy mal en educación, y no me refiero a los que la imparten, y en salud. Y luego ya le agregamos otros datos. El área de comunicación social de la Secretaría de Salud informó que fueron un total de 17 las personas intoxicadas el martes en el municipio de Matlapa, luego de presumiblemente comer pollo en la celebración de una graduación. O sea, el pollo estaba mal, no, 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 descompuesto. Eh, o en descomposición Como ya se había informado, en este caso fallecieron dos personas Una del sexo masculino de 30 años de edad Que fue llevado a recibir atención médica Pero ya no tenía signos vitales Otra jovencita de 14 Quien se retiró del nosocomio Y posteriormente falleció Según los datos proporcionados, hasta la tarde de ayer Una niña de 4 años que se quedó internada Y una mujer de 37 que llegó al centro de salud Fueron trasladadas al hospital de Asla Un hombre también de 37 años Que fue atendido y dado de alta Con tratamiento ambulatorio Cabe mencionar que un grupo de 12 personas que también resultaron intoxicadas se presentarían para ser revisadas y dar seguimiento a sus tratamientos. ¿Será la copris la encargada de realizar la investigación correspondiente y determinar la causa exacta que provocó esta intoxicación? Para que se termine el deslinde de responsabilidades.
1: Y fíjate, Rogelio, por ahí anda circulando un audio que inclusive por ahí no lo compartieron, donde decían que no compraras pollo, <ríe> que porque estaba contaminado y que pues les fuera a afectar. Dice, a lo mejor por aquel lado del sur de las de, de la Huasteca. Y pues se eh, llamaban, hacían este llamado, no sabemos ni quiénes son, ni quién es la persona que habla. Y pues bueno, este existió luego llegó este audio hasta acá, hasta nuestra ciudad valles, y pues empezó la psicosis, si era cierto o no. Mira, nosotros no nos han dado nada oficial la secretaría de educación perdón de, de salud ni las jurisdicciones que en este caso es la jurisdicción de Huasteca Sur que pertenece a Matlapa tampoco nos ha hecho llegar absolutamente nada donde exista no tal vez algún lote de pues de algún de este pollo que pues haya distribuido y que estén descompuesto no para nada no se nos ha dicho nada pues simplemente hay que tener precauciones en la preparación de nuestros alimentos
2: sí lo que pasa es que se pudo haber echado a perder esa es una sí. porque la gripe aviar Está en Europa y sí ha afectado a varios animalitos. Bueno, no en Europa, en Asia. Uh -huh. Pero acá ya sabes que luego se emite una alerta, precisamente para que no consumas pollo. Sí, claro. Pero este hasta el momento eh, no se ha dado a conocer por parte del gobierno de México y esto que sucedió allá queremos solo suponer que es por haber este ingerido pollo en descompuesto o sea, en descomposición, porque ya ves que el pollo pues inmediatamente se echa a perder sí, si no está bien refrigerado. Claro. O bien el agua de sabor que consumieron, Olga, que fue con agua de pozo.
1: Esa pudiera ser también, ¿no? Y, y están diciendo que fue lo que comieron, ¿no? Que sí, fue el
2: pollo. Sí, sí. Entonces, eh, habrá que esperar a lo que den a conocer las autoridades de salud y no estar este eh, haciendo caso de la rumorología ni cosas que se inventan. Ahora con esto de las redes sociales, pues sí. hay que mejor confiar en los medios como este que en su momento se va a dar la información como se ve.
1: Claro que sí, pues bueno, vamos a seguir con la información para ustedes, se presentaron 200 amparos en contra de la Facultad de Estudios Profesionales del Autónoma Campus Valles, por parte pues de jóvenes de nuevo ingreso a fin de eh, quedar exentos del pago de la cuota de inscripción hasta el momento, llevan 30 recursos en los que se les ha otorgado la suspensión provisional El consejero alumno, Julio Elian Rivera Vega, reconoció que la universidad tiene diferentes modalidades para cubrir el pago de la colegiatura Sin embargo, la gratuidad de la educación profesional es un derecho
5: Hubo un gran apoyo de chicos que pudieron costear mínimo la mitad de su ficha de pago. La realidad es que la, la, las becas son un descuento dentro de la ficha de pago, ¿no? Uh -huh. Aún así hay que pagar lo mínimo, que vienen siendo dos mil pesos. Estamos, estamos invitando a todos los chicos, a todas las familias de, de, que tengan eh, chicos en la universidad, que alcen la mano, que alcen este, su derecho a la educación gratuita.
1: Y bueno, Rivera Vega descartó que la universidad resulte afectada por el recurso que dejará de ingresar a la universidad por el concepto de inscripción... ya que su operatividad depende del gobierno federal.
5: El gobierno federal les da un recurso... que está presupuestado para que haga funcionar la universidad... en temas de sueldos, en tema de la luz, en temas del agua... ¿no? pero el detalle es que el presupuesto se va en otros gastos... por ejemplo salió hace poco un documento de transparencia... en el que indica que solamente el puro rector... gastó 2.5 millones de pesos en boletos de avión... entonces si tenemos la posibilidad de escarbar un poco más... en dónde se van los recursos... Pues yo creo que la respuesta sería muy
1: clara La resolución definitiva del amparo se dará hasta dentro de tres meses mientras tanto con la suspensión provisional no están obligados a pagar la cuota.
2: Mire y en relación aquí va otra, si el gobierno federal cumpliera con la parte que le corresponde, los jóvenes no tendrían que recurrir al amparo para hacer valer su derecho a tener una educación profesional gratuita, señaló el director de la Facultad de Estudios Profesionales Unidad Zona Huasteca, Isaac Lara Azuara y es que dijo, a diferencia de los niveles de gobierno, la universidad no tiene a su disposición el recurso, sino de la voluntad que haya de la autoridad en turno por invertir en la educación.
6: Yo creo que el reclamo o el señalamiento, pues no es hacia la universidad, que exijan al gobierno del Estado que dé cumplimiento con los acuerdos y lo declarado de, de aumentar la cuestión del apoyo presupuestal, deben de canalizar ese reclamo más bien el gobierno federal que dé cumplimiento con la reforma, ¿no? Ya hace tres años del artículo tercero, donde el gobierno federal se compromete a suplir esa falta de ingreso propio en las universidades públicas.
2: La educación es la clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es uno de los rubros con mayor rezago presupuestal, lamentó el director de la facultad. No
6: no somos el enemigo en la universidad, ni el mensaje es vamos a pegar a la universidad. Yo creo que más bien tendría que ser. Pues tenemos que generar una conciencia en los gobiernos para que realmente le den la importancia que merece la educación en nuestro país tan necesaria. Si no se le apuesta a la educación por parte de quien eh, tiene ese compromiso social de fortalecer ciertos sectores, pues la universidad realmente hace... Eh, esfuerzos extraordinarios.
2: Agregó que serán respetuosos de lo que la autoridad determine con respecto a los amparos, una vez que se dé a conocer el fallo final, mientras tanto acatarán la suspensión provisional que les fue otorgada a quienes lo solicitaron. Bueno, pues ya hablamos de la cuestión salud, ahora también de la educación, de cómo está precisamente eh, pues esta situación sí. que muchos jóvenes están afrontando porque no su familia no tiene los suficientes recursos A pesar de que el joven quiere estudiar Para precisamente pagar la inscripción O mantenerlo en una universidad Y yo siento que a través de un estudio socioeconómico Se puede detectar a estos jóvenes Y ayudarles económicamente Pero desde el gobierno federal Entonces, si no llegan los recursos para infraestructura Mucho menos para estas becas Que pueden obtener estos jóvenes Que quieren seguir estudiando Que quieren seguirse preparando pero que los gobiernos no les
1: ayudan. Así es Rogelio y bueno esperando que se tengan las mejores de las propuestas para que no afecte tampoco la universidad y mm. pues se pueda tener que los jóvenes que ese momento no tuvieron para pagar su inscripción busquen las maneras de acercarse a los directivos de la universidad y pueda negociar Rogelio a lo mejor algún trato de hacerlo en parcialidades mm. para poder este que no pierdas este tu lugar que el cual tú mismo te ganaste con el examen de admisión no y entonces yo creo que hablando se entiende la gente sin necesidad de hacer este tipo de amparos, pero bueno, tienen su derecho y lo están
2: haciendo. Sí, y también si tú tienes las posibilidades para estudiar y, y como quiera pusiste un amparo, este, pues no se vale, ¿no? Hay que mejor pagar, porque por supuesto que el amparo eh, tendrá validez si es que una vez que te hacen un estudio donde, reali donde realmente... No tienes las posibilidades económicas para pagar la inscripción o bien este el mantenerte en la escuela. Pero sí es muy importante que este pues se priorice por parte de los gobiernos la educación de estos jóvenes que pues van a contribuir una vez que ya se reciban y se integren a la planta productiva al progreso de México.
1: Claro que sí. Pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente con esta información. Y nos dicen buenas tardes, Rogelio y Olga. Saludos para ustedes. Dios me les bendiga, excelente programa, muchas gracias y bueno, gracias también a Flores Hernández que nos dice buenas tardes, ya estamos por acá viendo las noticias saludos desde Hidalgo y que tengan una bendecida tarde, gracias a Cristina Martínez, a Jorge Rosa dice saludos a Miguel Ángel González Sánchez de la Colonia Obrera desde la Ciudad de México que envía los saludos Jorge Rosas pues bueno, ahí están los saludos y gracias por estar con nosotros, nosotros vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
7: Dice causar ruido o sonido.
0: El contacto directo. 481 38 20052. 481 113 9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram. Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
8: Vive este verano estrenando en el Gran Festival de Descuentos Foli. Aprovecha hasta un 40% de descuento en aires acondicionados, además con instalación básica
2: gratis,
8: del 6 de julio al 31 de agosto. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y recuerda que en Foli estrenar es muy fácil. Llama,
9: 481-391-7006 La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98 VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo.
0: Continuamos. XR Noticias
1: y bueno pues seguimos así es con más eh, información para todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros dice buenas tardes porque el Gobierno Federal apoya a los ninis en lugar de apoyar dice debería de apoyar realmente a ellos a los estudiantes para que sigan adelante Dios me les bendiga y que tengan una buena tarde pues bueno ahí están los comentarios de nuestro auditorio que se suman a dar a conocer esta información con respecto a este tema Rogelio de cómo para que sigan estudiando las nuevas generaciones. Sí, ojalá
2: nos escuchen y que después podamos decir gracias gobierno federal, porque apoyaste en salud y en educación a esta zona del estado potosí.
1: Así es, y bueno, dice, yo siento que este problema de la universidad tiene tintes políticos. Hay muchos problemas que es solucionar al interior de la misma. Y dice, ya veremos al chavo en las boletas de candidatos, es lo que dice nuestro auditorio. Bueno,
2: eh, respetamos su opinión.
1: Claro que sí. Se sabe si esto es legal, digo, por parte de eh, que, por, ah, es que nos dicen eh, eh, buenas tardes, en la Escuela Cuauhtémoc de la Colonia Mirador nos están haciendo firmar un convenio para pagar la cuota pero a los que quedaron a deber del año pasado lo poco que uno, que uno da de inscripción nos los quieren poner como el adeudo del año pasado ¿saben si esto es legal? digo porque aparte le incrementaron la inscripción e hicieron cambios de uniformes que también quieren que el primer día de clases ya lo lleven eh, aparte de lo que el abono queda, queda uno de inscripción, lo tomen de adeudo del año pasado. No toman en cuenta que uno aparte tiene más hijos y si saben si hay algún lugar donde se pueda reportar esto.
2: Sí, ¿no? En, en donde, en la CEGEN.
1: Ahí en la URSE, aquí ah, en Ciudad Valles, ahí no, en la no. Colonia Tipsen, donde puede llevar su documento y su inconformidad sobre esta situación que está pasando ahí en la en la institución de la Escuela Cuauhtémoc.
2: Y en todo caso, la que está actuando mal es la Sociedad de Padres, uh -huh. porque es lo primero que le van a decir. Sí, claro. El director o directora no tiene nada que ver. Sí. Es la Sociedad de Padres de Familia, y cuidado, ¿eh? Porque este, la URSE puede, este, ¿cómo te podría decir? Actuar de esa manera porque, pues de por sí las cuotas pueden ser ilegales porque son voluntarias. Sí. O sea, no están autorizadas pero se requieren precisamente estas cuotas, porque si no las escuelas ya no, ya no existen
1: Ya no existen, por supuesto, pues bueno ahí está la, la información, amigos del auditorio, muchas gracias por estar con nosotros, las reformas salvando de policía y buen gobierno han sido precisamente para tratar de mantener la tranquilidad la seguridad y principalmente permear en que haya una sana convivencia entre los ciudadanos, así lo señaló el abogado Gilberto Almendares Marín, e incluso en lo que respecta a la contaminación auditiva en la ciudad ya hay un precedente cuando se re reguló el nivel que manejaban los equipos de sonido de las tiendas en el primer cuadro de la ciudad de acuerdo con el artículo 100 de, de la fracción 18 del capítulo sobre el equilibrio ecológico y protección al ambiente del bando de policía y buen gobierno
7: dice causar ruido o sonidos que moleste, perjudique o afecte la tranquilidad de la ciudadanía tales como los producidos por estéreo, radios, radiograbadoras, instrumentos musicales, perifoneo, aparatos de sonido que excedan de 65 decibeles de las 6 de la mañana a las 10 de la noche y de 60 decibeles de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Es decir, la gente pues sí puede tener música, pero bajo una medida de niveles.
1: Agregó que con cuando un ciudadano tenga problemas por el ruido eh, excesivo de sus vecinos, lo más recomendable es que formalice su queja ante el ayuntamiento para que se obligue a la instancia correspondiente a dar solución.
7: Sí, aquí lo más importante es que el, el ciudadano independientemente que pudiera llamarle a la policía, pues hiciera sus, sus quejas por escrito, la dirija al ayuntamiento y ya el ayuntamiento la va a canalizar a la instancia interna que le corresponda. En este caso puede ser directamente sindicatura, de espectáculos o, o, o quien ellos determinen y ya se va llevar un procedimiento donde llamarán a la persona que pone ese ruido excesivo y bueno, se le aplicarán las sanciones
2: correspondientes. Bueno, pues ahí está la solución, nada más lo que tienen que hacer es enviar el oficio o llevar el oficio ante la autoridad para que tome cartas en el asunto. Todo está listo para la celebración del segundo concurso nacional del guapango que se realizará los días 24 y 25 de julio en Ciudad Valles, en los festejos del 490 aniversario de la Fundación de la Ciudad. El director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado, dio algunos pormenores de este evento en lo que espera la participación de más de 150 parejas provenientes de todo el país.
10: Ya te, hemos tenido este, pues, contacto con varios grupos que van a venir, obviamente, a participar en parejas, ¿verdad? Tres categorías: infantil, juvenil y adulto, con una bolsa acumulada de más de 127 mil pesos en premios para los las parejas que resulten campeonas, triunfadoras y pues así que con todo, con todo el gusto del mundo porque somos ya, este, fuimos tomados en cuenta por la agenda nacional de, de, de las organizaciones que a nivel nacional o en todo eh, se hacen los eventos de concurso de Huapango.
2: prefirió que sin duda esta es una de las actividades que más ha llamado la atención, incluso algunos empresarios hoteleros y prestadores de servicios de parajes de la ciudad han manifestado su apoyo a los participantes. ya
10: Tenemos por ahí, está organizado todo visto los pormenores, la logística, va a haber algunos hoteles sede que van a brindarle este, algún descuento a las parejas para este, apoyarlos, porque te digo, vienen de todas las ciudades del país, inclusive probablemente venga una, una agrupación de Los Ángeles, California. Están viendo el modo de poder venir a competir Por ahí también ya estamos checando el espacio de la Escuela G González pues bueno, ahí
1: está, amigos del auditorio, esta información. Gracias al profe Ismael Contreras, que se comunica a Roger y también te manda saludos en este espacio de noticias, que está escuchando también
2: la información. Que por cierto me lo encontré en días pasados, te ¿Ah, vamos ¿sí? a saludar, se me olvidó mensaje. De ya ves, mensajes. ya ves. Bueno, pero ya sabe, ya sabe, se le aprecia.
1: Bueno, pues ahí está el saludo. Gracias, profe. Gracias. Y bueno, hasta el 28 de agosto regresarán a clase los estudiantes de nivel básico, de acuerdo con el calendario escolar para el ciclo escolar. Para el ciclo 2023-2024, eh, lo declaró así el jefe de la unidad regional de servicios educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado. A diferencia de los alumnos, dijo que los maestros solo tendrán tres semanas de vacaciones, ya que pues deberán presentarse antes eh, ante las instituciones para determinar el plan
7: de estudios. Bueno, los alumnos y 28 de agosto. Eh, los maestros deben estar, los maestros una semana antes. Bien, actividades ya programadas a partir del 14, los maestros ya deben estar pendientes porque hay algunas reuniones que tienen que tener. Prácticamente tienen dos semanas o tres máximo.
1: El jefe de la URSS en Huasteca Norte agregó que hasta el momento no han recibido quejas sobre el cobro de las cuotas voluntarias en las instituciones. Hoy, en lo que dice el, el titular de la URSS, así que padres de familia de la Cuauhtémoc, pues hay que ir ¿eh? para solicitar este, esta inconformidad. Sin embargo, exhortó a los padres de familia a que cumplan con sus aportaciones.
7: No, de ninguna manera. Eso es voluntario, eso es de padres de familia. Pero también tienen que, que entender que, pues,
11: importante
7: la aportación por las presiones de sobre todo los baños sobre todo verdad que deben estar debidamente desinfectados y pues, si no hay recurso con puro jaboncito
2: bueno pues, sí pero no hay que exagerar tampoco verdad hay que ver las posibilidades que tienen los padres y sobre todo si están dos o tres hijos de una misma familia pues hay que condonarles cuando menos de, de los otros dos y cobrarles nada más por uno más de mil alumnos apadrinó el presidente de Gilitla Oscar Márquez Plasencia en la conclusión de este ciclo escolar, en el que atendió la invitación de 40 escuelas del municipio. Al respecto, el edil dijo sentirse muy agradecido con la comunidad estudiantil por brindarle el honor de apadrinarlos en las eh, diferentes etapas de estudio.
11: Desde hace aproximadamente un mes, donde estuvimos acompañando desde los EMSA, de Copach, este comunitarias en las diferentes zonas y bueno, culminamos el día de ayer ya con la última graduación que tuvimos fue en el preescolar de Tlamaya, eh, Juan Riz del Arcón, donde su servidor fue eh, padrino de generación, donde tuvimos más de 40 instituciones, estuvimos apadrinando, estuvimos con ellos visitándolas, pues tuvimos más de mil ahijados, gracias a Dios, estuvimos en esta visita.
2: Oscar Márquez dijo que en esta dinámica se apoyaron algunas instituciones con infraestructura.
11: Bueno, algo que también estuvo muy emotivo y muy importante fue que construimos e inauguramos el techado de la cancha de usos múltiples de la telesecundaria de Petatillo, una cancha que estaba totalmente olvidada. Al día de hoy yo creo que tiene una de las mejores canchas en Gilitla, donde se pintó la, el área de juego, se rehabilitaron las porterías con tableros de acrílico. No nomás va a ayudar tanto a la, a la telesecundaria, sino también va a ayudar a la comunidad y sobre sobre todo, que nos va a ayudar también a hacer actividades en toda la zona 11 ahí en Petatillo.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esto en el municipio de Gilitla, para que pues usted también eh, vea que también allá se están realizando este tipo de actividades, y el padrino fue el presidente municipal. Y bueno, la comunidad de Cuecha, Cuechot, eh, del municipio de San Antonio fue beneficiada con un espacio recreativo donde las familias tendrán un espacio con juegos y áreas para la convivencia. El presidente Johnny Castillo, el JAUB, inauguró esta importante obra acompañada de los habitantes de la localidad que se beneficiaron de estas instalaciones. En su mensaje, Johnny Castillo dijo que esta es la primera de varias obras que se inaugurarán en el municipio y que se realiza precisamente para ofrecer espacios donde los niños y jóvenes puedan realizar actividades al aire libre.
2: El Ayuntamiento de Astra de Terrazas, que encabeza Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con el sistema DIF, Deportes y Biblioteca, invitan a todos los niños del municipio a participar en el campamento de verano que dará inicio el 31 de julio. Las inscripciones están abiertas y podrán registrarse en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la Dirección de Deportes, en la Biblioteca Municipal o en el Sistema Municipal DIF. En este campamento, los niños podrán disfrutar de distintas actividades recreativas, deportivas y de conocimientos, además de fomentar la convivencia, participación y trabajo en equipo.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio. Muchas gracias a quienes por aquí nos siguen escribiendo. Y nos dicen, Olga, buenas tardes. También en la secundaria federal número 2 subieron la cuota dice mil la inscripción y aparte todo el año con eventos y boletos de hasta 50 pesos de rifas que hay que pagar a fuerzas porque a muchos de ellos si no los vendes pues los tienes que pagar pues bueno, ahí en ese tipo de rifas o ese tipo de actividades Rogelio se hace reuniones ¿no? con la sociedad de padres de familia y llegan acuerdos porque dicen queremos hacer esto queremos presentar esto queremos darle servicio a los aires acondicionados o ponerles ventilador a, las, a los salones y hacer rifas y pues los quienes eh, son los que los tienen que vender vender por los padres de familia y es por ello que pues llegan al acuerdo y si usted no estuvo presente pues difícilmente va a poder decir oiga por qué está
2: sucediendo esto sí ¿verdad? sí y eso de que la educación es like, es gratuita no si sí, es laica like, ¿eh? en algunas instituciones privadas ya es otra cosa pero este eso de que es gratis ya no, ¿eh? no ya entonces no. Eh, hay que hay que este, ser bueno conscientes por las sociedades de padres de familia pero también por parte de los padres que son los que tienen que pagar por la educación de sus hijos pero qué desafortunado es esto no de que se aumenten las cuotas no tomando en cuenta la crisis económica que se vive no uh -huh. la situación actual que vivimos todos es como si alguien renta pues un local o un, una habitación, una casa, y de repente se pues aumenta al doble, pues la gente se va. Aquí desafortunadamente de la escuela no se puede ir porque tiene que estudiar, pero sí, sí tiene que haber conciencia de los padres de familia y también de los propios directores para que pues a través de ellos, salga cuando los visite por ahí algún, auto, algún aspirante que quiera hacer algo o, o, o que dé una plática, eh, porque también en algunas partes se, se puede proponer que pues, les apoyen verdad, eh, para que la escuela eh, tenga, digamos, eh, cubiertas ciertas necesidades y aminore un poco el cobro de cuotas voluntarias.
1: Así es, por supuesto que sí. Así que bueno, pues así está la situación y bueno, ya tenemos ahora la participación de Socorro Ruiz con la información que nos comparte precisamente desde el Congreso del Estado para todo nuestro auditorio, quien es precisamente la vocera desde esta legislatura donde hoy viernes pues le toca su participación aquí en este espacio de noticias y le damos la bienvenida. Socorro,
12: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias Olga Lidia Rivera, gracias a todo el equipo de Radio Mensajera XR Noticias. Así es como lo comentas, vamos a platicar un poco de lo que ha sobresalido de esta información que genera el Poder Legislativo. Conforme a las prioridades establecidas del Sistema Estatal de Salud, se podrá implementar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud preferentemente a los grupos vulnerables integrados por población indígena y o afrodescendiente. Con este fin, las y los diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso aprobaron, Olga, en reunión de trabajo, un dictamen que promueve adicionar la ley de salud del estado. La presidenta de esta comisión, la diputada Yolanda Cepeda, dijo que resulta necesario hoy en día que la legislación adopte en sus disposiciones la protección para todos aquellos pertenecientes a estos grupos vulnerables, pues de no ser así, dijo, se agravaría el estado de indefensión en el que se encuentran vulnerando aún más sus garantías constitucionales y sus derechos humanos. También comentó la presidenta de la comisión que fue aprobado un punto de acuerdo en estos trabajos que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y al presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de salud pública para que reconsidere la cancelación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud descritas en el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023. Un asunto que también vio esta comisión interesante es que acordaron citar para la próxima sesión de trabajo al delegado de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, para que explique, dijo. ¿Por qué eh, desapareció la, la, el INAPAN? Este instituto dijo que ya tiene conocimiento que muchas personas adultas mayores se sienten desprotegidas con esta desaparición de esta instancia y no cuentan con el respaldo de alguna institución que les guíe en sus procesos, como por ejemplo son los trámites en el Banco del Bienestar, donde a lo largo y ancho de todo el Estado pues se les ve haciendo largas pilas. Así que esto corresponde a esta... Eh, este petición ciudadana para que entonces se platique con este delegado. También les comento, Olga, que los acuerdos establecidos en el marco de la vigésimo séptima... ...Asamblea Plenaria Nacional de Secretarios de Seguridad que se desarrolló en San Luis Potosí... ...pues resultan muy favorables en la lucha contra la delincuencia... ...y es necesario que autoridades de los tres órdenes de gobierno... ...por supuesto incluyendo al Poder Legislativo asuman el compromiso, la responsabilidad y trabajen para ponerlas en marcha de manera coordinada y con ello evitar cualquier espacio a las organizaciones criminales. Así lo comentó la diputada Emma Idalia Saldaña, ella es vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso, quien destacó la importancia del trabajo que desarrolla en este caso el Congreso del Estado en materia de seguridad pública como parte de este compromiso de contribuir y fortalecer la seguridad en las cuatro regiones del Estado. Es lo que les puedo comentar de lo último que ha ocurrido en el Poder Legislativo, Olga. Hasta aquí mi reporte. Yo le recuerdo a todo tu auditorio que a través de nuestras redes sociales, nuestros canales eh, oficiales de información pueden enterarse de los detalles de todo esto y mucho más.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Socorro por esta información y estamos al pendiente en la próxima semana para que nos compartas más de las actividades de esta legislatura. Gracias y excelente fin de semana. Igualmente, excelente fin de semana para todas y todos. Gracias y bien, pues ahí está Socorro Ruiz, vocera del Congreso del Estado. Nosotros con esta información vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo. Amigo agricultor, ¿estás buscando una solución superior para el control de malezas en tus cultivos? Dragoxon es la solución. El herbicida no selectivo número uno en México. Por su viscosidad única, Dragoxon, el herbicida más poderoso, se adquiere y se absorbe rápidamente en las hojas de las malezas para eliminarlas. Sabemos la importancia de mantener tus cultivos libres de malezas. Con Dragoxon obtendrás una eficacia incomparable. Búscalo con tu distribuidor autorizado. El agricultor que sabe. Mejor
8: que se No debe ser privilegio de unos cuantos. La alegría es un derecho, una causa que vale la pena defender. La alegría es que el dinero alcance y la comida no falte para nadie. La alegría es que el acceso a la salud deje de ser un problema. La alegría es vivir en paz, con igualdad, justicia y libertad. Por eso, nuestra batalla más importante será recuperar tu derecho a la alegría.
2: Movimiento Ciudadano Macusa festeja el verano con ofertas, promociones y descuentos. Azulejo de 30 por 60, desde 169.90 m cuadrado. Impercool, cubeta 19 litros, 879.90. El verano está en Macusa. A tus órdenes en Carretera Irea Ballestampico. Teléfono 481-382-2317. Servicio de reparto a toda la Huasteca.
8: Arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas.
0: 481 113 98 92.
8: Aviso COFEPRIS 170 201 202
12: B001. Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande.
7: Estamos haciendo historia, contando la historia, XHXR, 100.5 FM.
0: Entrevistando, XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, no es entrevista, pero tenemos la intervención de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, eh, Olga. Te comento con las nuevas re rehabilitaciones y modernización de varias eh, vialidades en Ciudad Valles. Se, in se incrementó la demanda de solicitudes de ante catastro para la delimitación de predios. Esto con la intención de tener certeza jurídica de las zonas habitadas y del impacto que dichas obras pudieran tener. El director de catastro, Isidro López Morales, habló al respecto, eh, bueno, asegurando que han tenido hasta el momento cuarenta solicitudes de este tipo, sobre todo, bueno, de personas que viven justamente en lo que es la carretera del Ingenio, ahora pues Boulevard eh, del Ingenio, y bueno, también en las que viven en lo que es eh, el Pujal, en donde bueno, están, se ven impactadas por las obras de modernización de la carretera México-Laredo. Y son la invitación a que se, a quienes se encuentran en esta situación, que tengan alguna duda de la superficie real de su predio, se acerquen a Catastro para solicitar pues, justamente su deslinde. Y bueno, Olga, también te comento en otra orden de ideas, que ante los hechos lamentables registrados en el municipio de Matlava, en donde casi 20 personas resultaron intoxicadas y al consumir pollo descompuesto, resultando de estos dos decesos, la Asociación Civil Químico o Movimiento vuelve a hacer el llamado a la población para que extreme medidas de prevención a la hora de consumir alimentos, ya que ...por las altas temperaturas, estos se descomponen rápidamente. Pamela García Álvarez, presidenta de la asociación... regresó que se deben establecer medidas de higiene... ...que garanticen el cuidado de los productos a, a, a la hora de consumirlos... ...dijo que esto debido a que a veces a simple vista... ...no se puede saber si están en buen estado. Indicó que incluye desde adquiridos en lugares establecidos de confianza... ...sobre todo si se trata de carne blanca, roja o pescados y mariscos... ...también se debe tomar en cuenta su conservación... Ya que, bueno, eh, ya sé que estén crudos o preparados, ya que reiteró, estos eh, podrían contaminar o bien descomponerse rápidamente y esto impacta de manera inmediata en la salud de la población. En caso de alguna enfermedad gastrointestinal no deben automedicarse no, y, bueno, tampoco deben esperar, deben acudir con profesionales de la salud para recibir, pues, pronta atención médica. oiga mi reporte, buenas tardes.
1: Muy bien, pues eh, Yolanda, ahí están las recomendaciones y lo deseamos hace un momento. Hay que saber eh, cómo cocinar, hacerlo en casa, evitar que andemos eh, comiendo en la calle porque no sabemos cómo se preparan los alimentos. Si ya es un lugar que tienes pues designado y que vas continuamente, pues sin problema. Pero si es nuevo, pues hay que pensarlo dos veces. Mejor hay que comer en casa y saber preparar bien los alimentos ante estas altas temperaturas y evitar lo que se registró allá en Matlapa, yo les Así
3: es, Olga, y bueno, si lo también eh, cocinas en casa, hay que ver de qué manera estás conservando pues los alimentos que tú mismo preparaste para que pues no se vayan a descomponer y consumirse rápidamente después de cocinados, porque bueno, ahora sí que eh, hay que tener mucho cuidado y sobre todo si tienes algún algún síntoma de alguna eh, enfermedad gastrointestinal, no automedicarse y acudir con, como decía la la química, Pamela García, acudir con los profesionales de la salud para recibir atención médica.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, Yolanda, estamos al pendiente y buenas tardes. Buenas tardes, resolver. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de Yolanda Guevara en este espacio de noticias.
2: Fíjate, no sé mucho de cocina, pero sí me he dado cuenta que lo que es el pollo y el pescado se echan muy fácil a perder. ¿Eh? Sí. Si usted, y si usted deja los bisteces allá afuera, aunque estén salados se los comen las hormigas, entonces sí. hay que tener sí, o sea, como quiera ay, es, es que esas
3: hormigas
1: por donde sí, quiera andan, ¿no?
2: sí, 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 andan las...
1: buscando comida para irse a resguardar, porque después nos va a llegar un agua,
2: sí, 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 pero
1: buen agua, ¿no? que no tarde, que no tarde <risa> mucho, sí, que <risa> no tarde, ya ha tocado en algunas partes de la república, así que esperemos que también nos llegue, y hay que
2: prepararnos sí, le decía yo a Ángel Ángel Piña, del director de comunicación social sí, eh, porque él come Precisamente que en la feria llovió y de qué manera, no sé si te acuerdas de Marca Registrada que estuvo en, a reventar el, el teatro, bueno, el, 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 en el frente del teatro, pero ese día llovió y la gente no, no se retiró no se como retira. quiera. Le dije: Pues viene la mini feria que es el, el Vivo Exitimpa con motivo del aniversario de la ciudad, y pues no le hace verdad que, que la gente se esté mojando ahí, pero que llueva. Pues sí, la verdad que sí, necesitamos urgentemente ah, sí. algo de lluvia. Sí, por supuesto, para que mejore incluso el estado del tiempo. La Presidenta de Tampamolón, Silvia Medina Burgaña, invita hoy a la gran inauguración del Festival Santiago Apóstol 2023, en el que se prepara una serie de actividades para este fin de semana que concluye en el próximo lunes 24 de julio. Silvia Medina hizo extensiva la invitación a todas las familias de la región para que a partir de las 6 de la tarde disfruten del magno desfile y del programa inaugural
8: este viernes invitados todos, va a ser un viernes espectacular, un viernes pues de muchas sorpresas Un va a haber un excelente mariachi que está súper padre, es el, la coronación de la reina va a ser la inauguración de la feria, del festival Santiago Apóstol pues muchas artesanías, juegos mecánicos para los niños, teatro del pueblo, un bailongo pero bien a todo dar, pues, el viernes viene Vagón Chicano y Leves de Querétaro.
2: Para el sábado 22 se realizará la tradicional cabalgata en la que se espera un importante número de participantes.
8: El sábado 22 viene Tierra Sagrada e Imperio Tejano. El 23 lo va a hacer Noche Romántica con los terrícolas. El 24 van a estar los invasores de Nuevo León y los regios. Eh, pues aquí el, eh, también va a estar el comediante Carlos Eduardo Rico...
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, pues una opción más para irse a divertir ahí en las fiestas de Santiago, en el municipio de Tampamolón, Corona. La Dirección de Atención a la Juventud, precisamente, llevó a cabo la elaboración e instalación de bebederos para mascotas en diferentes puntos de la zona centro de aquí de Valles. Rebeca Robledo González, titular de la dependencia municipal, señaló que el objetivo es mantener hidratados a los animales que se encuentran en la calle, respetando... A Así, los derechos de las mascotas. Eh, añadió que se firmó un convenio con los propietarios de los negocios para pues, cuidar estos botes o estos bebederos, cambiarles el agua y mantenerlos en lugares seguros.
2: En Ciudad Valles están por iniciar los cursos Mis Vacaciones en la Biblioteca que tienen como objetivo que en este verano niños y jóvenes aprendan jugando a través de cursos y actividades del 24 de julio al 11 de agosto. Alejandrina Rodríguez, quien es la coordinadora de bibliotecas en la ciudad, Digo que habrá regularización de matemáticas, taller de lectoescritura y de lenguaje, además también se impartirán clases de inglés.
13: En esta ocasión pues son tres talleres que vamos a ver, uno de pintura, otro, sabemos perfectamente que tenemos que fomentar la lectura, en narraciones de cuentos con diferentes técnicas, que ellos también van a participar, los niños, y van a aprender también a narrar cuentos. Y pues tenemos otro del cine.
2: Los talleres tendrán un costo de 50 pesos. El recurso recaudado será utilizado para material, mantenimiento de los aires acondicionados y otras reparaciones que necesita la biblioteca. Las inscripciones aún están abiertas. Para más información pueden acudir a la biblioteca de este ayuntamiento y las sedes que hay en la ciudad.
13: Todo es jugando se aprende. Van a, a elaborar unos instrumentos musicales, te Van a hacer un, unas gorritas, unas manualidades de que les va a llamar mucho la atención a ellos Y que ahí van a desarrollar su creatividad Es una semana para cada taller y pues van a ser tres semanas que vamos a estar aquí con los niños de 6 a 12 o 13 años Y va a ser de las 9 a las 12
1: pues bien, ahí está. En la sesión mensual de seguridad, del alcalde de Aquismón, Autemo Valderas, dio a conocer el banderazo de arranque al operativo interinstitucional de las fiestas tradi tradicionales de Santiago y Santa Ana, en el que participan diferentes corporaciones, incluidas las policías de los municipios aledaños. Y bueno, pues el objetivo es salvaguardar la integridad física de todos los ahí presentes, el cual tendrá lugar del 22 al 26 de julio. Arrancamos
9: con este operativo. La intención es garantizar la seguridad durante nuestras festividades de Santiago y Santa Ana en nuestro municipio de Quismón. Y que cada uno de los visitantes pues, se vaya contento y sobre todo satisfecho de haber visitado nuestro pueblo, de, haber, de haberse podido divertir, pero a la vez pues, saber que se fue de seguro.
1: Y bueno, el alcalde invitó a la gente a que venga a divertirse y que disfrute de los eventos artísticos gratuitos y el paseo a caballo en el que se rifará un vehículo donado por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo.
9: Pues va a estar rifando un vehículo a lo, al final del... De la, de la tradición tradicional cabalgata, hizo el anuncio, lo confirma y primero Dios por ahí va a estar haciendo presencia, así es que vamos a esperar la, la presencia de muchos, muchos cabalgantes que vendrán a nuestro municipio y pues este ayuntamiento ya está listo para recibirlos pues con los brazos abiertos.
2: Por cierto, mañana será la carrera atlética de tres kilómetros, partiendo de las letras de Aquismón hasta la presidencia municipal y después la inauguración. De una temporada más de la Liga Municipal de Fútbol. Bajo la coordinación del DIF de Ciudad Valle se llevaron a cabo tres registros extemporáneos para adultos mayores y un menor de edad. Todo este trabajo fue hecho a través del Área de Trabajo Social del organismo, en coordinación con la Dirección de Atención a la Ciudadanía y Atención al Adulto Mayor. La Presidenta del Sistema Municipal DIF, Ena Avendaño, reiteró su compromiso de seguir trabajando en favor de las personas que más lo necesitan, por lo que seguirán recibiendo las solicitudes de este tipo. Hace unos días, 14 personas de la tercera edad con apoyo del DIF realizaron trámites en la oficina de enlace del registro civil que se ubica en el municipio. En total fueron 10 enmiendas, 5 certificaciones de CURP, un apéndice y una nota marginal.
1: Aunque los trabajos de modernización del parque Tantocov avanzan de manera lenta, las primeras empresas contratadas por el gobierno del estado construyen la cancha de usos múltiples, la fachada del parque y la rehabilitación de los establecimientos. Lo anterior lo informó el responsable del espacio recreativo, Félix Tamés, quien agregó que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública eh, está a cargo de la zona obras que de acuerdo a lo programado deberán concluir este mismo año.
14: Van muy lento, pero están trabajando ya en las canchas que se están haciendo de sus múltiples con la entrada a la fachada del parque. Van lentos porque ellos van cada cierto tiempo van pidiendo autorización de, de los trabajos. De hecho, tengamos la visita de Sedubó, que vienen a supervisión de de las obras. Se supone que tentativamente tienen eh, previsto eh, finalizar obras a finales de septiembre, pero aún no es es una fecha límite.
1: Y bueno, pues indicó que gracias a esta gran inversión que contempla el proyecto del municipio, tendrá un espacio recreativo más digno, como fue el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo. Dijo que para los próximos días espera la llegada de más empresas para iniciar las nuevas áreas del parque que tendrá una temática de dinosaurios.
14: Ahorita se están rehabilitando tres estacionamientos que no tenían eh, más que gravilla. Se van a, a, a habilitar eh, bien, ya con concreto y todo. Por ahí se están haciendo unas canchas de usos múltiples. Son cuatro canchas de usos múltiples las que se van a hacer. También ahí en una parte posterior, ahí trasera, ahí al parque, van a ser una cancha de fútbol con una pista atlética alrededor. Pues van más áreas de baños, el área kit y el área pet.
2: El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Placencia, comenzó con la tercera entrega de despensas del gobierno del estado en las localidades, beneficiando a 20.000 familias. El edil destacó que este esfuerzo conjunto permite que familias de alta imaginación Cuenten con este apoyo alimentario.
11: El día de ayer ya arrancamos esta tercera entrega de apoyos alimentarios. De ya en Gilitla somos 20 mil familias que se entregan. Ya aquí y ya prácticamente en Torsi, que en todas las comunidades estamos haciendo este recorrido. Se comenzó desde el día de ayer. Hoy ya estamos retomando no, la gira. Hoy, hoy fue Cruzitla, Latinaja, Arroyo Seco. Y bueno, y todo prácticamente de aquí hasta terminar toda la entrega de las 20 mil. Ya estaremos ya agendando ya las visitas a las diferentes comunidades y a, la, y a las diferentes zonas.
1: El presidente municipal de Tamuín, Francisco Lima Rivera, informó que con el programa de encuentro ciudadano en las comunidades y ejidos, la población ha tenido a su alcance las áreas más importantes de la presidencia para cualquiera de los trámites que requieran sin tener que trasladarse a la cabecera,
15: y aquí lo platica. Este próximo jueves estaremos en el ejido Emiliano Zapata, haciendo la entrega de una obra y arranque, también estamos aprovechando para dar arranques de obra, Este el encuentro ciudadano lo tendremos a partir de las nueve de la mañana. Nos ha servido mucho porque, como lo dijimos, acercamos los servicios a la, a la comunidad, acercamos que precisamente no anden batallando en el tema de venir hasta la cabecera a hacer gastos para hacer algún trámite. entonces
1: y bueno el edil dijo que la intención es llevar este programa todo el municipio y para que y para ellos que se coordinen con las autoridades comunales para programar las visitas.
15: Llevamos desde salud, desde doctor consultas, llevamos registro civil, llevamos catastro municipal para si quieren hacer algún trámite, algún pago, llevamos el departamento de tesorería para que puedan recibir también esos pagos, desarrollo rural, eh, DIF municipal con psicólogos, la instancia de la mujer, los diferentes departamentos hacer los trabajos. Ese día trabajamos desde Así lo estamos haciendo en diferentes comunidades. Vamos a ir a todas para que todos sean atendidos de eso.
2: Durante el arranque de la construcción del camino San José San José presidente municipal presidente municipal José Antonio Olivares Morales, señaló que su compromiso es seguir trabajando por the y todas y todas las comunidades hasta el último el último su gobierno. su gobierno dijo que ha sido importante la relación y el trabajo con las comunidades, que se ha podido dar respuesta a las necesidades prioritarias, colaborando para lograr el desarrollo en ellas. Deseco que el mejoramiento de los caminos y accesos permite a las familias acceder a mejores servicios y tener un rápido desplazamiento dentro y fuera de sus comunidades. Por ello, hasta el último día de su gobierno se continuará apoyando este rubro. Y bueno, pues
1: el secretario del Ayuntamiento de Tancanguis, Juan Manuel eh, Márquez eh, Munguía, informó que el día de... El día miércoles se inició lo que fue el operativo de verano en el que participaron de manera coordinada corporaciones policíacas y de auxilio. El funcionario destacó que entre las acciones a realizar están los recorridos por las diversas localidades para vigilar la, a las instituciones educativas y prevenir actos delictivos o daños en las instalaciones en este periodo vacacional. Dijo que también se para atender los recorridos en la cabecera municipal, orientar a los visitantes y apoyar en las llamadas de auxilio de la ciudadanía. El operativo concluirá el próximo 29 de agosto y se invita a la ciudadanía a acatar las recomendaciones para que este periodo vacacional sea de sano esparcimiento y recreación y así evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad. Pues bueno, ahí está la información, amigos del auditorio que tenemos para ustedes. Ustedes ya están pues más que informados, así que de esta manera pues con ello terminamos este espacio de noticias. La semana también. Pero mañana también hay noticias con nuestros compañeros locutores en punto de las 13 horas. Mientras tanto, pues nosotros nos vamos. Roy. Claro que
2: sí, nos vamos y en unos instantes más tendremos las noticias deportivas. Gracias.
1: Gracias y está comiendo que tenga buen provecho. Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias la veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados. XR Radio Mensajera.